0: 米兰达在令人身心舒畅的洗澡水里翻了个 身， 希望他可能睡着在那 儿， 只等到又是睡觉的时候才醒来。他的头火辣辣 的， 隐隐约约的发痛。现在他注意到 了， 记得自己一醒过来就头痛。事实上，昨天黄昏就开始痛了。他一边穿衣服，一边试着追溯他那不知不觉中越来越厉害的头痛病。头痛是随着战争开始的，这样料想看来好像合乎情理。头确实一向是痛的，可是。跟着不一样。昨天，那两个勒斯克委员会来的人走掉以后，他到盥洗室去，发现社交栏编辑玛里汤塞莫默不作声，一个劲儿的在干活。他坐在那张当中凸起几的破旧的柳条长躺椅边上，在编结一件玫瑰色的衣服。他时常放下编结的衣服，双手碰着头摇晃，用惊奇询问的声调说：“我的老天！”他的专栏叫《汤的闲话》。所以，人人当然都管他叫汤尼。米兰达和汤尼有许多一样的地方，而且互相喜欢。他们两人从前都是响当当的记者，有一次被一起派出去采访一件私奔丑闻，那一对男女后来没有结婚。那个被找回来的姑娘，肿着脸坐在她母亲身旁，她母亲盖着一大堆毯子，在一个劲儿的呻吟。母女两人痛哭流涕，哀求两位年轻的记者不要把最糟糕的那些情节写出来。他们没有写。但是第二天，那家竞争的报纸把全部事实都公布了。米兰达和汤尼一起受到了处分，被公开宣布降职，去担任那种照例由妇女担任的工作。一个是管戏剧，另一个管社交。他们两人受到同样对待。只因为他们谁也想不出当初他们可能有什么别的办法。他们也知道编辑部里的其他人员认为他们是傻瓜，是好姑娘，不过是傻瓜。一看到米兰达，唐尼就憋不住他的一肚子火发作起来了。我办不到。我再怎么也攒不起这笔钱，我告诉他们我办不到，我办不到。可是他们不愿听。米兰达说：“我早就知道，这个办公室里不是只有我一个人攒不起五块钱。我也告诉他们，我办不到，而且我是办不到吗？我的老天！”汤米用同样的声调说：“他们告诉我我会丢掉差事。我要去问比尔。”米兰达说：“我不相信比尔会做这种事。这事比尔做不了主。”汤米说：“他们要是拿大道理压他的话，他就只得照办。你认为？”他们能把我们关进监牢吗？我不知道。米兰达说：“要是他们把我们关起来的话，我们也不会寂寞的。”他在汤米身旁坐下来，捧着自己的头。“你这是在给什么样的士兵编结的？多鲜艳的颜色，肯定会让他高兴的。”你扯到哪儿去 了？ 汤米 说：“ 他的针又动起来 了。” 我是给自己做 的， 事实就是这样。哦， 米兰达 说：“ 我们不会寂寞 的， 我们能睡一个痛 快。” 他洗了 脸， 重新涂脂抹 粉， 擦口红。他从衣袋里掏出干净的灰手套，赶去跟一群年轻的女人一起活动。那群女人是刚从乡下俱乐部的舞会上、清晨的桥头义卖商场上和红十字会的工厂间赶来的。他们都热衷于做好事。他们举行茶舞会攒钱，用攒下的钱买了许许多多糖啦、水果啦、烟卷和杂志啦，送给驻军医院里的病人。带着这些物品，他们眼下出发了，一连串大马力的汽车载着一张张欢乐的、浓妆艳抹的脸，去鼓舞那些勇敢的小伙子。你完全可以说，他们已经在保卫他们的祖国了。他们都热血沸腾的，想尽快赶到海外战场上去。这样躺倒在床上，这些可爱的人一定难受的要命。是啊，而且其中有几个长得真俊。你以前还真没见过那么逗人喜欢的小伙子呢。我不知道国内有这么许多漂亮的男人，天哪！我说，他们是从哪儿来的呢？嗯，我亲爱的，这个问题你还是问你自己吧。谁知道他们是从哪儿来的？你说的对。我对这时的态度是，我一定要尽一切可能使他们满意，可是我绝不跟他们说话。我告诉那些为士兵举办舞会的负责人，不管哪个傻瓜请我跳，我都跟他跳，可是我不会跟他说话。我说，哪怕是在打仗，我就是这样跳舞，跳了几百英里，除了说上一句。请别把膝盖碰到我的身子以外，始终不开口。我很高兴，我们不再举行那种舞会了。是啊，反正男人不来了。不过听我说，我听说有许多士兵是名门出身。我不善于记住人家的姓，记住的那几个，我以前也没有听到过，所以我不知道。不过在我看来。他们要是名门出身的话，你会知道的，对不？我的意思是，一个人要是从小就受到良好的教养，他就不会踩你的脚，是不？至少不会吧。我过去每一次参加那种舞会，差不多总要给踩坏一双舞鞋。至于现在呢，我认为不管哪一种社交活动都是非常不得体的。我认为我们大伙儿都应该戴上红十字会的头巾，在整个战争期间一直戴着。米兰达带着一个篮子和一束鲜花，同那些年轻女人一起走进去。他们四下分散，向病房冲去，发出女孩子的嘻嘻哈哈的笑声。笑声原是打算逗人高兴的，但是其中却含有一种咬牙切齿的音调，不由得叫人胆战心惊。米兰达认为他干的事蠢得要命，感到很窘，急急忙忙的在两长排高床中间走着。这儿的床都是脚对脚排着，中间有一条狭窄的走道。那些男人，那些挑选出来适宜接受慰问品的人，都把被子拉到下巴底下，没有什么了不起的病，感到逆烦和急躁。大多数人都高兴有件什么事情来解解闷。他们的胳膊或是脑袋上多半像模像样的扎着绑带，而那些看不出受伤的人呢、啊？哪个不知趣的小姑娘，尽管事先得到一本正经的嘱咐，不要去问一个男人他哪儿有病。要是他忘掉了这话，还是提出这个问题，他们总是千篇一律的回答：“风湿病。”和气热切的人，从他们又硬又窄的床上发出笑声和高声招呼，马上就给围了起来。米兰达拿着那束蔫了的花和那篮糖果和烟卷，东张西望，看到一个年轻人仰天躺着。右腿上着石膏，装着滑轮，眼睛里流露出不友好的、恶狠狠的光芒。他在他床脚旁站住，继续盯着看他。他绷着一张没有变化的、充满敌意的脸回看他。他的眼光清楚的告诉他：“别来这一套了，谢谢你，这事儿他妈的整个是胡闹。”你能不能行行好，把你这些玩意儿从我床上拿走吗？因为米兰达已经把东西放下来，探出身子，把东西摆在如果他要就能拿得着的地方。他既然已经把东西放下，就不能再拿起来，只得匆匆忙忙的走掉，脸上火辣辣的。他沿着那条长走廊走到不暖和的十月的阳光中，在这地方，在阴冷潮湿的营房里，人拥挤在一起，像暗褐色的虫子似的，过着忙忙碌碌、毫无目标的生活。他绕到他躺着的地方附近的一扇窗外望进去，悄悄的查看他那个士兵。他躺在那儿，闭着眼睛。他悲伤地含着怨气，皱紧眉头。他根本看不出他原来的身份，他想象不出他是哪人，也想象不出他在生活中是哪一种人。他对自己说：“他的脸看上去挺年轻，而且长得轮廓分明，但是并不好看。”那双手不是干力气活的人的手，不过也不是保养的很好的手。那是一双长得很有样子的、有用的手，现在正搁在床罩上。他突然想到，他遇到的是他，而不是一个喜欢吃零食、闲聊天、嬉皮笑脸、一副馋相的混小子。这是他的幸运。这就像你一边专心的苦苦思索，一边在街角上拐弯的时候，忽然看到你自己的心境变成有形的物体出现在你的面前。他说：“这个有血有肉的人，体现了我对这整个事情的看法。我再怎么也不会上这儿来了。”这种事做不得，真叫人恶心。他坦率的告诉自己：“我当然会认出他来的。”他一边想，一边坐上他乘来的汽车的后座。这一回没白来，我懂得更多了。另一个姑娘出来了，看上去很累。上了汽车，坐在他身旁。短短的沉默了一会儿以后，他带着迷惑的神情说：“说真的，我不知道这有什么好处。他们有些人根本什么也不要。我不喜欢这种事。你呢？我讨厌。”米兰达说：“不过。”我认为这样做是对的。”那个姑娘小心谨慎地说。“也许是这样。”米兰达说，也变得小心谨慎起来了。这是昨天的事情。米兰达断定，在这时候想昨天是丝毫没有好处的。除非是想午夜以后，他同亚当一起跳舞的那段时间，他几乎每时每刻盘踞在他的脑海里，所以他简直不知道他什么时候是特地在想他。他的形象始终在他的眼前，只是有时候比较清晰，有时候比较模糊。他有时候更接近他思潮的表面，是叫他最愉快、叫他真正愉快的思想。他对着两扇窗中间的那面镜子仔细观察自己的脸，并且断定他的忐忑不安并不纯粹是由于无中生有的胡思乱想。至少三天来，他一直感到别扭。他的表情是不自然的。他认为，不管怎么样，他不得不攒五十块钱，要不谁知道可能会发生什么事情？他听到过有些人的不幸遭遇，听到过有些人被荒谬地扩大罪名，受到无法容忍的谴责和特别严厉的处罚。而那些人的所作所为，并不比他的过错拒绝买公债大多少啊！他对那些传闻已经变得无动于衷了。哎，他发现自己长得一点儿也不讨人喜欢，没有红润娇艳的脸。连他的头发摸上去，好像也是有心朝相反的方向生似的。我一定要做点什么来补救，我不能让亚当看到我这副模样。他告诉自己，知道就在眼下这个时候，他在仔细听着他门上的球形把手有没有转动声。等他一走出去，他就会在过道或者门廊里出现，好像是纯粹巧合似的。中午的阳光在房间里投下寒冷、歪斜的阴影。他说：“我想，我就是生活在阴影里，而这一天开始的很糟糕。”不过，现在由于这样那样的理由，一切都好了。他迷迷糊糊的在头发上撒了香水，戴上鼹鼠皮帽子，穿上鼹鼠皮短大衣。帽子和大衣是去年冬天买的，不过仍然挺新，穿起来挺好。他又为花了一笔数目惊人的钱买这两样东西。感到高兴。他一直喜爱他们。再说，他现在也绝不会有那么许多钱了。也许他能把买公债这件事对付过去。他不弯下腰去找，就没法找到锁。接着，他犹豫不决地站上一会儿。心里老是放不开这样的想法。他忘掉了什么将来他会非常惦记的东西。亚当站在过道里，离开他自己的房门一步路，他猛地转过身来，好像看到他吓了一大跳似的，接着说：“喂，我今天。”总算用不着回营房了，运气不是很好吗？米兰达快活的对他微笑，因为他一看到他心里就高兴。他穿着新军装，从头发到皮靴，浑身是暗绿色、棕黄色和茶褐色、甘草色和黄沙色。他又隐隐约约地注意到，他总是从对他微笑开始的。他的微笑慢慢的消逝，他的眼光变得直勾勾的，一副沉思的神情，好像他在暗淡的光线下看书似的。